0: So schön dass sie heute Morgen mit euch, mit neuen, bekannten, alten, also nicht Faltigen, sondern alten Gesichtern. So schön, dass ihr da sind. Mein Name ist Noemi, ich bin hier im Leitungsteam und ich freue mich, und es ist mir eine Ehre, dass ich heute Morgen unsere neue Serie starte Und zwar ähm, starten wir ähm, «Unerwartete Gnade» in der Serie von Jona. Wir schauen uns sein Leben ein bisschen neuer an und ich freue mich sehr darauf, Vielleicht kennst du das Buch, vielleicht hast du noch, den Namen noch gar nie gehört, als ich gedacht habe, wir machen zu dem eine Serie ein paar Mal. Und ich dachte, also was wollen wir jetzt genau? so lange den Jonah anschauen. Das Einzige, was mir bleibt von ihm, ist irgendwie so ein Boot und so, ich habe so ein zu wo einfach der Jonah fliegt so aus dem Boot und da kommt ein Fisch. Das ist irgendwie so das, was in meinem Kopf ist vom Jonah. Ähm, er hat nicht so viel zu sagen. Aber ich muss so ehrlich zugeben, äh, das Buch hat mich grausam gepackt. Und ich hoffe, das passiert auch äh, mit euch. Ich habe vor einer Woche mit meinem Mann eine Hochzeit spielen von einer Studienkollegin, also von einer Ehemaligen. Und wir haben in der Kille gespielt und wir sind nachher an den cho und da kommt eine zu mir und sagt äh, hey ja es ist mega schön und so hey aber jetzt mal im Ernst ist das nicht langweilig ich zitiere sie noch schnell zitieren da musst du jedes Mal wenn du so eine Drohung spielst die Predigt hören, da schlaft die das Gesicht also mein Vater ist in i ich habe ich gelacht und ich so hey ist voll easy ähm, ich kann Freiwillig amigs sogar in ich habe dann nicht gesagt, dass ich auch noch predige. Okay, anyways, ich hoffe, ihr schlaft heute nicht ein und wenn, der Herr gibt es dann seinen im Schlaf. Ich bete zum Anfang. Jesus, danke, dass dieses Wort Leben bringt und es heißt im Psalm 119, 119, ähm, wer auf dieses Wort und wer dir Raum gibt, dem gibst du viel freier Raum zum Leben. Und das bete ich, dass das passiert mit dem Buch von Jona in unserem Leben, dass wir neuen Raum haben, dass wir neue Freiheit entdecken für uns. Amen. Hey, wir starten Hardcore. Ich erzähle euch die Geschichte jetzt da nicht. Ich könnte sie sehr schön ausführen. Ich mache es jetzt nicht. Wir lesen zusammen den ganzen Text vom ersten Kapitel der Herr schickte Jona dem Sohn von Amittai folgende Botschaft. «Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf.» Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffa, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen.» Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen die Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, «Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter.» Die Männer sagten zueinander: Kommt, lasst uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los, und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht. Stelle doch der Sturm hinten drauf vor, das es ist laut, das doset und dobet. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete ihnen: Ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du da getan? jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn. Was können, was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona. Dann wird es um euch herum sich beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn, ach Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich, denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Da packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen, ihm zu dienen. Das ist das erste Kapitel von Jona. Der hey, äh, Louis das ist mein Zweijähriger. Das ist sein Lieblingsspiel. Er macht so in der Wohnung. Dann läuft er so um und dann meint er, dass ich ihn nicht sehe und versteckt sich und findet es mega lustig. Oder er tut einfach die ganze Zeit in der Wohnung mit, der, mit dem Tuch herumlaufen und hat das größte Fest. Also man braucht kein Lego, sondern das Tuch langt bei ihm. Genau. Und um das geht's. Ums Verstecken. Ums Verstecken vor Gott geht's in dem Buch. Das Verstecken vor Gott und das Meinen, er sieht uns nicht. Er findet uns nicht. Es geht eigentlich ums Kernthema der Bibel. Ganz konkret bei Jonah. Es geht um Sünde. Weil Sünde heißt Wegenrennen vor Gott. Und es geht um Gnade, dass Gott sich uns wieder zuwendet. Und das Buch ist mir ehrlich gesagt fast ein bisschen zu gekommen, dann irgendwann, als ich mich so ein bisschen damit befasst habe ich gemerkt habe, ich bin eigentlich ein bisschen Jonas. Vielleicht bist du auch ein Jonas. vielleicht sind wir alle ein Jonas. Also nicht Jonas, sondern Jonas. Ähm, wir laufen irgendwo alle weg. Egal, was wir für einen Hintergrund haben. Vielleicht hast du einen sogenannten religiösen Hintergrund. Du kannst die richtige Antworten, du weisst, wie man gut lebt. Aber vielleicht ist Gott für dich mehr ein Konzept, mehr eine nette Vorstellung. Vielleicht hast du gar keinen religiösen Hintergrund. Du bist dir nicht sicher, ob es Gott überhaupt gibt, aber zuerst denkst du vielleicht, wenn es gibt, ich gehe mal lieber ein bisschen weg, ich verstecke mich. Der Jonas war einer, der so einen religiösen Hintergrund hatte. Er ist Israeli Er hat damals Torah, er, er hat das Wort von Gott gekannt. Er ist ein gottesfürchtiger Mann aber für ihn ist Gott auch mehr einfach ein Konzept gsi. Und wo bei ihm der Glaube konkret wurde ist, hat er ziemlich verseit. Er ist weggerannt und er hat sich versteckt, er hat sich schlecht gefühlt. Und das kennst du vielleicht, ich kenne das. Das Wegrennen und sich mal schlecht fühlen. Und es ist irgendwie so ur ur -menschlich. Die erste Geschichte in der Bibel von Adam und Eva zeigt uns das. Sie machen etwas, das sie nicht setzen. Das Einzige, das sie nicht zettet Und was machen sie? Sie verstecken sich. Sie meinen, sie können abhauen. Und sie verstecken sich. Vor Gott. Okay, das ist ein hart, Einstieg, ich weiß. aber es ist gut, weil Gott ist gnädig und Gott schickt einen Sturm. Und Gott meint es gut. Und wir steigen ein mit dem ersten Vers, ich will jetzt von vorne starten. Äh, mein erster Punkt ist, dass Gott Jona einen Auftrag gibt. Wir äh, lesen nochmal den Vers 1.1. Also Gott sagt, mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss. Will ihre Bosheit ist bis zu mir hochgestiegen. Also anders gesagt, hey Jonah, es stinkt bis zum Himmel von diesen Niniveanern, -ni Niniviten, Ninive irgendwie sagen man denen. Ich habe immer so an Nivea gedacht. Assyrer. sagen wir ihnen Assyrer, weil Ninive ist in Assyrien, in Assyrien gelegen. Genau. Ähm, Ninive ist, das ist eigentlich so der heutige Irak oder Iran. Und es war eine große, sehr bedeutende Stadt Sie ist gottlos sie ist wild und sie ist bös. Und Gott sagt jetzt einfach mal so, es heißt wirklich irgendwie, Gott schickte eine Botschaft und da kommt einfach das: Geh auf das Niniwe. Ähm, das wäre irgendwie wie wenn Gott dir sagt oder gesagt hat irgendwie im Zweiten Weltkrieg: äh, geh auf Berlin und sag, äh, was ihr da macht, hallo, das ist falsch. Oder im, ich weiß nicht im Kalten Krieg. Gehst du gehst auf Moskau und sagst, das ist ein Fehler, den ihr macht. Oder gehst du gehst ins letzte Grundstadion und sagst FC, B oder irgendetwas. <lacht> also das Beste, was dir passiert, ist, du wirst mit Tomaten abgeschossen, du wirst verhaftet, du wirst verprügelt oder du wirst umgebracht. Okay, und das kommt jetzt, habe ich mich staunen, da von Gott eigentlich relativ einfach so unspektakulär. Es kommt kein Engel, es kommt kein grosses Tamtam, -Tam, sondern einfach Jonah und rühft die Menschen, dass sie umkehren, dass sie ihre, dass ihre Leben Gestank und Bosheit hervorbringen. Und ich habe einen Vergleich gelesen, der mir mega gut gefallen hat oder auch mir geholfen hat, um das zu verstehen, wieso redt Gott so ganz deutlich, ohne mh, ohne Netz drum ume, einfach wieso gibt er uns so klare Aufträge und der Vergleich mit einem General hat mir wirklich noch geholfen. Wenn, wenn ein General entschieden hat, dass er im Krieg angreifen dann sitzt er nicht mit seinen jungen Soldaten her und sagt, so meine Freunde, wir nehmen mal einen Kaffee und es ist so, jetzt greifen wir dann an, ihr müsst jetzt in das Schlachtfeld und es wird ein Blutbad werden und es wird grausig und es wird schwierig werden, aber geht doch jetzt mal los. Was er sagt, ist Attacke. Los. Geht. Und was machen die Soldaten? Im besten Fall oder meistens gehen sie und sie hören auf ihren General. Und wieso machen sie das? Weil sie vertrauen ihrem General. Sie wissen, er ist überlegt, er weiß, was er macht und er ist gut. Und wieso sollen wir nicht auf Gott vertrauen, wenn wir glauben, dass Gott gut ist? Ein General kann korrupt, kann korrupt sein, kann böse sein, ist ein Mensch, ähm, ist fehlerhaft. Wieso sollen wir nicht Gott vertrauen, wenn er uns in etwas Krasses einruft? weil er ein guter Gott ist, weil er treu ist und weil er ganz sicher ist und weiß, was er macht. Und genau das ist das, was er da mit dem Jonah macht. Er ruft ihn ohne lange Erklärungen in etwas ein. Und der Jonah hält ab. Und da ist schon die erste Stelle, wo du jetzt vielleicht denkst: Layback, Gott hat noch nie so zu mir geredet. Ich habe noch nie eine Botschaft bekommen, weder in meinem Briefkasten, noch in meinem WhatsApp, noch in meinem E-Mail-Postfach. Never. Das habe ich auch zuerst gedacht. Und ich glaube aber, dass die Geschichte von Jona nicht einfach so in der Bibel ist. Weil es eine nette Geschichte ist. sondern Ich glaube, dass Gott durch die kann und möchte zu uns reden. Und ich glaube, es ist eine schlechte Ausrede. Weil ich glaube, dass Gottes das Wort immer wieder zu uns redet. Ziemlich klar. Seine Aufforderungen sind sehr direkt. Ähm, seine, seine Regeln sind sehr klar. Ähm, die Bibel redet. Ich glaube, andere Christen können in mein Leben reden. Sogar nicht Christen. Leute, die nicht äh, etwas mit Gott am Hut haben, können in mein Leben reden. Der Heilige Geist kann in mein Leben reden. Also diese Botschaften können von ganz vielen verschiedenen Orten kommen, ich bin sicher, Gott wird immer wieder so zu uns reden. Und Ninive, du denkst, okay, ja, also Ninive, das gibt es ja heute nicht mal mehr. Ich glaube, dass Ninive, der Ruf nach Ninive steht für den Ruf von Gott in etwas kaputt, in etwas zerbrochenes, in etwas Unberechenbares, vielleicht auch in etwas Unbequemes. Es kann vielleicht ein verrückter Ort sein. Wir haben letzte Woche Zara, die, die viel bei uns da gesungen hat. und, und Teil des Connects ist, äh, sie, sie will in die Mission, sie wird an einen unerreichten Ort effektiv gehen. Sie wird vielleicht in so ein Ninive oder einfach vielleicht ein bisschen an einen crazy Ort. Aber vielleicht ist das nicht dein Leben. Du musst nicht auf – ich sage jetzt keinen Namen äh, – irgendwo hergehen – auf Zürich. Nein, <lacht> oder auf Büllach. Nein, unsere, unsere Ninives, die, die kaputten Orte, die sind überall. überall wenn wir unsere Augen aufmachen, bei unseren Nachbarn vielleicht, bei einsamen Menschen, in schwierigen Beziehungen, in Beziehungen, komische Menschen um uns herum, die Jobs, vielleicht sogar etwas in der Kirleiterschaft, oder du denkst oh Gott, das ist nie, nie weh für mich. Das schaffe ich nie, das kann ich nie. Also ein leiten, nein, das ist... Herr, da haue ich lieber ab. Ähm, der Jonas war ein Prophet und das war wie sein Leben, dass er das macht. Und die Frage ist: wie, Was ist unser Leben? Wo bist du drin? Und was ist dein Niniwe? Wo wollte Gott dich heranrufen? Oder wo hat Gott vielleicht schon lange uns in etwas gerufen? Ähm, ja, manchmal, manchmal leben wir so ein nettes Leben und sind so im gleichen Trott und merken, hey, eigentlich habe ich ja da einen, einen Nachbar wo immer leise in einer Wohnung sitzt und vielleicht bräuchte er ja jemanden, aber ich habe gar keine Zeit, um mich immer anzunehmen. Ich will das gar nicht. Das geht mich gar nicht an. Ich gehe lieber. Oder ich schaue gar nicht erst her. Oder du, du hast vielleicht in deiner Familie Unfrieden und Gott sagt schon lange, hey, geh her schaff du Versöhnung, bist du ein Friedensstifter? Oder vielleicht lebst du irgendwo ähm, in etwas, wo Gott dir schon lange sagt, nein, Kollege essig so nicht. Das, aber du, 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 du lebst gleich weiter drin. Ninive kann etwas ganz Kleines sein, vielleicht von aussen, aber in deinem Herzen ist es eine ganz grosse Stadt und sie braucht ganz viel Raum. Ähm, ich habe zum Beispiel manchmal ein bisschen, ähm, Schwierigkeiten, um in, in einem Konflikt um Vergebung zu bitten. Und das ist eigentlich etwas, das Gott ganz klar sagt, was sein Wort mir sagt. Und ich genau merke, wenn sie so pöppelt, Hey, jetzt muss ich einfach Entschuldigung sagen, es tut mir leid, anstehen. Hey, und ich sage dir, ich würde am liebsten abhauen und mich verstecken. Und ich mache es auch viel. Also weisst, es können die kleinen Sachen sein. Es können auch die großen, können schon die großen Sachen sein. Versteh mich nicht falsch. Aber manchmal sind es auch die kleinen Sachen. Und manchmal kann ich mich, manchmal verstecke ich mich und manchmal schaffe ich es, dass ich den Auftrag, den Gott mir gibt, in meinem Leben kann wahrnehmen kann. Jedes Ninive ist anders. Aber lass uns darauf vertrauen, dass Gott, wenn er uns etwas sagt, wenn er zu uns redet, dass er es gut meint mit uns. Wir schauen, was jetzt der Jona macht. Jona 1, Vers 3. Ah, hat's denn nicht? Okay, also okay gut. Der Jonah, er hat einfach ab. <lacht> genau, ist einfach. Das ist so seine äußere Reaktion. Und der Jonah, der geht nach Tarsis, heißt. Er flüchtet. Jetzt brauchen wir mal schon die Karte. Das finde ich sehr interessant. Also Gott rief ihn nach Ninive, äh, Joppa, das ist die englische Version von Jaffa oder wie das heißt auf Deutsch. Und hier ihn auf Niniwe und ihr seht, wo das ist auf der Karte <lacht> Schaut mal, was Jona macht, das ist schon ein bisschen lustig. Der Cheib, der will auf Tarsis. Also jetzt, ich habe mir einfach so überlegt, mir würde es eh land schlecht werden auf einem Schiff. Ich weiß schon, der Landweg war früher auch gefährlich. Aber wir müssen also, jetzt mal die Route anschauen. So lange über das Meer fahren finde ich jetzt wahnsinnig. Also er geht 180 Grad in die andere Richtung, als was Gott ihm gesagt hat. Und das ist das. Und wir, glaube ich, ganz viel machen. Gott dreht zu uns und wir machen 108 Grad, 180 Grad das Andere. Und weisst, es gibt ganz viele Schiffe, Schiffe die uns nach Tarsis uns führen. Es hat ganz viele Schiffe, die parat stehen, wo wir können aufsteigen und sie führen uns in die andere Richtung. Es gibt vielleicht einen Weg auf Nineveh, aber auf Tarsis gibt es ganz viele Schiffe. Seine äußere Reaktion das, was wir lesen, ist, der Jona haut ab. Aber wieso haut er ab? Wieso flüchtet er? Ich habe immer gemeint, er hat Angst. Hat er vielleicht auch ein bisschen? Zum bisschen gehabt? Um wieso Jona wirklich geht, müssen wir schnell im Jona 4 das lesen. Das war wirklich ich muss sagen, das ist der Bäm-Moment für mich. Wir lesen hier, er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Deshalb. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Der Jonah geht nicht aus Angst. Vielleicht auch. Aber der Jonah geht, weil er findet. <lacht> Die, Assyrer, die haben sicher Gottes Gnade nicht verdient. Ich weiß genau, mein Gott ist gut und dann sagt er dann wieder, ja, ja, ich la neu. ich kann euch gern. ich bin gnädig. Er geht nicht aus Selbstgerechtigkeit und aus Stolz. Das ist, das ist der wahre Grund. Er weiß, dass Gott sich erbarmt und das finde ich eigentlich mega cool, weil da sehen wir, dass, dass er etwas versteht vom Wesen von Gott. Das finde ich so schön. Aber der Jonah erhebt sich über das anderes Volk, über eine andere Ethnie. Kurz gesagt, er ist Rassist. Der Jonah oder Gott sagt, Assyrian Lives Matters, und der Jonah findet, I am better. Er findet sich besser als die anderen. Er sagt, die anderen Assyrer haben Gnade von Gott nicht verdient. Und da komme ich wieder mit meinem durch und sage, hey, weißt du was? Ich verstecke mich, weil mit dem Rassismus das ist jetzt gar nicht mein Thema. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem. Also für mich sind alle Menschen gleich. Alle haben Gottes Gnade verdient. Und dann merke ich wieder, ah doch, ich habe vielleicht ein Problem. Mein Problem mit Stolz ist vielleicht nicht, dass ich mich über ein anderes Volk erhebe, aber vielleicht sonst über andere Menschen. Ich setze auch Maßstab. Und wenn ich merke, ah, andere erreichen die nicht, dann erhebe ich mich über sie. Ich bin stolz. Und ich glaube, Stolz ist etwas, wo Viele von uns kennen, vielleicht ist es Bildung. Vielleicht denkst du, oh je, was liest denn der für ein Buch, oder was hat denn der studiert? Vielleicht ist es ähm, Leistung, was der schafft. das habe ich noch lange gemacht. Vielleicht ist es religiöser Stolz. Also sorry, in dem ist das Gebetsleben, nein, also im Worship, also der hebt nicht mal seine Hand, also der ist überhaupt nicht dabei. Nein, jetzt ehrlich, wir haben unsere Maßstab Und je mehr wir uns über diese weil je mehr wir uns selber darüber erheben, je besser fühlen wir uns. Und es gibt wie zwei Arten des Lebens. Entweder du bist der A-Typ, das sind eben die, die ihre Maßstäbe setzen und sich darüber erheben. Oder du bist der B-Typ, du hast die Maßstab, aber du bist die ganze Zeit drunter und denkst, ich bin so arm und ich schaffe es nie und alle anderen sind besser. Aber weißt wer wir aufgerufen sind, zum zu sein? Wir sollen der C-Typ sein. Der C-Typ ist der Christus-Typ. Der weiss, dass der Maßstab von Gott ist, all over the top. Den erreiche ich nie. Alle seine Maßstab kann ich, oder viele, kann ich nicht erreichen. Und ich lebe aus der Gnade, aus dem, was Jesus für mich gemacht hat. Und das hat Jona überhaupt noch nicht begriffen. Das hat er nicht checkt. Der Jonas war im A-Modus. Und Gott hat ihn zuerst in den C-Modus bringen Gott hat zuerst sein Herz verändern bevor er gehen und die ganze Stadt zurückgehen Ich finde das mega krass. Gott will dies Herz verändern. Du musst nicht die ganze Schweiz und die ganze Welt gönnen. Zuerst will Gott immer dies Herz verändern. Das heisst nicht, dass er dich nicht braucht, wenn dein Herz noch nicht komplett super ist. Das ist eben Gnade. Aber wir müssen in diesem Gnade, in dem C-Modus sein. Also, Gott hat ja, und um es ist nicht so, dass er denkt hat, ah ja, der Jonah hat sich der ausgerichtet, der ist jetzt noch ein guter Typ, der kann gehen Er hat genau gewusst, was der, Jonas, was der Jonah ist und was er machen will machen. Aber er hat sein Herz verändern, wenn auch auf einem Umweg. Er hat selber zuerst müssen Gnade erfahren müssen. Weil Gott will immer unser verändertes Herz und nicht einfach ein Netz verhalten. Immer. Okay, was macht Gott? Er ist jetzt nicht ganz verloren. Haben wir das auf der Folie? Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen. Also es kommt ein Wind erst und dann wird es ein Sturm, so dass das Schiff zerbrechen droht hat. Also ich stelle mir das, ich kann mir so Sachen noch gut bildlich vorstellen und ich, ich hasse wirklich. Mir ist es einmal so Elend schlecht war auf so einem blöden Schiff. Also der Jonas tut mir einfach leid, aber weil Übelkeit so blöd ist. Aber ich glaube, sie hatten andere Probleme als Übelkeit. Hey, die sind auf dem Schiff und Gott schickt den Sturm. Und was macht der Jona? Wir lesen, er schlaft. Jona aber war unter Deck, hat er sich hingelegt und schläft tief und fest. Also, dem Jona war gar nicht schlecht. Das ist nur mein... Das habe ich nur gedacht. Hey, das ist etwas... Ja, er ist irgendwie relaxed. Das Weglaufen von Gott hat ihn glaub, gar nicht gross gestresst. Weil, wenn ich gestresst bin, kann ich nicht schlafen. Und schon gar nicht ruhig. Und dann tut mich alles sofort aufwecken, wenn ich unter Druck bin. So, hey, weißt du, und sünd, wenn wir weglaufen von Gott, wenn wir wegrennen, das fühlt sich gar nicht unbedingt am Anfang schlecht an. Wenn wir das Gegenteil machen von dem, was Gott sagt, können wir sehr ruhig und relaxed schlafen. Am Anfang. Irgendwann kommt, glaub mir es. Irgendwann kommt die Wolke und irgendwann kommt der Sturm. Die Zünd wird es, es uns nicht schwer machen. Die Zünd macht es uns meistens sehr bequem und sehr friedlich. Aber der Sturm wird kommen. Ich hatte ähm, vor einem Jahr äh, in, äh, eine blöde Situation. Als Beispiel. Ich, habe, äh, ich bin gerade schwanger gewesen, ganz am Anfang. Und das ist so, dass das in den ersten paar Wochen, weiß ich das am nicht sagen, die anderen sagen das. Und ich bin so in einer Runde gesessen und jemand hat mich gerade herausgefragt. bist du schwanger? Und ich habe gleich gerade gesagt, nein. Und ich habe gelogen. Wirklich Vater gerade ins Gesicht. Ich wusste genau, gewusst, was ich mache. Und es ist wirklich nachher ein Wind und ein Sturm gekommen, Und diese Freundschaft ist sehr, sehr auf Nein, wie sagt man? Es ist einfach immer Sturm Es ist wirklich... Wir hatten eine ganze, ganze Scheisszeit Wirklich schwierig. Und es hat wirklich mega gestürmt aufgrund von dem, dass ich ganz schnell die Entscheidung getroffen habe, zu lügen. Du kannst jetzt sagen, ja, es ist, ist ja herzig. Aber es war für mich wirklich nicht herzig, es war für mich wirklich mega schwierig. Ähm, also, es ist dann eben nachher rausgekommen, offensichtlicherweise. Genau. Und der Joshua ist jetzt da, ihr dürft es jetzt wissen. <lacht> genau. Ähm, Sünd macht es manchmal mega einfach, aber der Sturm und die Welle kommen. <lacht> Letztens Jahr ich Nachbarn. Ich äh, habe gehört und er hat wirklich Jonas, Kaiser nicht, Jona. Und er hat, er hat mit seinem noch kleineren Bruder und er hat gesagt, man erntet, was man sieht. Und ich dachte, haha, yes. gut, preach it. Es ist so, wir ernten, was wir säht und der Sturm kommt. Gott schickt den Sturm, und Jona ist nicht beeindruckt. Und jetzt kommt noch mal ein Punkt. Es kommen die Leute, die Schiffsleute, und die rütteln ihn wach, die sagen, hallo, schlaf, du pennst, es stürmt, was ist los? Und weißt du was, vielleicht... Vielleicht bist du jemand, wo jemand von deinen Freunden oder von deinen Mitfahrmenschen menschen muss wachrütteln und sagen, du lebst im Fall <lacht> this way, wrong way, falsch. Das wollen wir heute nicht mehr, weil wir sind alle tolerant, wir können alle leben, wie wir wollen, es ist alles okay. Aber das sagt die Bibel wirklich nicht. Es gibt Momente im Leben, wo wir einander wachrütteln, wo wir uns als Christen wachrütteln und sagen, hey, das ist im Fall nicht richtig. Es geht nicht um du im Fall, sondern es geht darum, dass wir uns auch gegenseitig zurückbringen dürfen. Vielleicht bist du jemand, der muss wachrütteln muss. Vielleicht bist du auch die Jona, die